0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cine Manet, listos para hablar de cine, cine y más cine.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Enos aquí, Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien. Listo ya para iniciar un programa más de Cine Manet, donde el día de hoy tenemos Roberto además... Claro, de comentar algunos estrenos, de comentar la otra cartelera, de tener promociones. Tenemos información sobre lo acontecido, sobre los ganadores del segundo Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Vamos con esto.
0: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. La otra cartelera.
2: Carlos en El Galerón que está ubicado en Sarco 32 en Guerrero. Fíjate que están pasando un maratón de películas con el tema del asesino serial. El maratón hay que prepararse desde la una de la tarde. Estarán películas muy interesantes que hemos visto ya, Carlos. Una es Henry, retrato de un asesino en serie, que nos remite a Henry Lee Lucas, un asesino serial muy famoso. Y está también otra película menor, pero que es interesante porque también nos remite a otro serial killer, Ted Bundy, una producción estadounidense y de Gran Bretaña del 2002 Ted Bundy también fue un asesino serial un clásico del cine de los años 30 de un Fritz Lang en todo su esplendor estamos eh, remitiéndonos a la primera película que él hace en el ámbito del sonido porque su anterior etapa había sido prodigiosa en términos del cine silente con el expresionismo que también trabajó él M. El Maldito, una película con Peter Lor, que hizo una carrera muy importante en Europa y luego se traslada y continúa, eh, continúa perdón, en los Estados Unidos. Y una película final, Amantes Sanguinarios, Carlos, una cinta eh, de Leonard Castle de 1969, estadounidense, de la cual, mejor dicho, de estos personajes, una pareja eh, que asesinaba a mujeres de avanzada edad eh, en los Estados Unidos él eh, se llamaba eh, Raymond, Raymond Fernández y con su pareja una mujer obesa de nombre Marta si no me equivoco realizaron más de 10 crímenes, de hecho cuando los atrapan ellos eh, realizan estos asesinatos alrededor de los años 40 Carlos y los apresan eh, en esa eh, década y eh, si bien es cierto que en el proceso que les aplican ellos confiesan que habían cometido 12 asesinatos, bueno pues en 1951 cuando fueron electrocutados Carlos, se considera que a lo mejor fueron alrededor de 50, creo que es una buena oportunidad para ver varias películas de asesinos seriales, esto por lo que se refiere a El Galerón también en el caso de el cinematógrafo Fósforo que está en San Ildefonso la película Siempre Eva, es una película curiosa de los años 30, vale la pena por ver a un Humphrey Bogart muy joven, eh, una película de, de Tay Garnett, que habla del mundo del cine, entonces es el cine dentro del cine, creo que es un retrato muy afortunado, que no se debe de perder el público, el martes 10 Carlos Minoche con Maud en la sala Julio Bracho, en el Centro Cultural Universitario una película del 68, de este magnífico director Eric Romer uno de los eh, iniciadores también de la nueva ola francesa y otra cinta que me parece interesante de John Huston es eh, Freud, Pasiones Secretas una cinta del 62 que observa esta parte de la hipnosis que utiliza Sigmund Freud para poder cubrir, para poder tratar de enfrentar la psicosis. Esto por lo que se refiere a algunos cineclubes, Carlos. En el caso de la Cineteca Nacional, tenemos, bueno, eh, ya lo comentábamos la semana pasada, hubo un estreno mundial o preestreno mundial al Solar, una película de Danny Boyd que no se deben de perder y que ya comentaremos oportunamente cuando se estrene también en, en otros cines comerciales. Cuando
1: se estrene comercialmente, Danny Boyd, bueno, nada más la pura referencia de nos debe decir suficiente para generar expectativa al respecto. ¿Y la presencia de Killian Murphy en la película?
2: Sí, que además está muy bien. Es, eh, yo creo, de los personajes más importantes de la película y que está... Eh una magnífica interpretación. Campos de Esperanza también se está exhibiendo en Cineteca Nacional. Es una película un tanto menospreciada por el público en su momento de exhibición el año pasado, sin embargo este es el primer largometraje de Lajos Koltai, un magnífico fotógrafo húngaro. Esta es una coproducción de tres países, de Hungría, Alemania y Gran Bretaña. Una película que nos remite al tema del holocausto, pero lo que debemos sobre todo eh, destacar en esta cinta es la extraordinaria fotografía eh, en algunos momentos de tonos monocromáticos, realmente es una fotografía impresionante, bueno pues él su primera eh, película como realizador pero él un fotógrafo de amplia trayectoria, una película que nos está planteando de entrada el, eh, el conflicto del holocausto de un joven que eh, entra a eh, diferentes campos de, de concentración esa es su vivencia, pero que cuando él logra finalmente sobrevivir la pregunta final es bueno y esa sobrevivencia es para una vida mejor le va a tocar vivir tal vez una vida eh, todavía más difícil que va a ser la del realismo socialista en, en un país que va a instaurar un régimen del socialismo real. Y finalmente, Carlos, se está presentando el ciclo eh, dedicado a Gabriel Figueroa por su centenario, de tal manera que en estos días el público podrá ver películas como Hay que tiempo, señor Don Simón, una película de Julio Bracho, eh, esta película que es muy representativa de lo que se llamó la nostalgia porfiriana en el cine mexicano. Habrá varias películas del Indio Fernández, Flor Silvestre, que tiene una fotografía espléndida. La Perla, que es una de sus películas clásicas. Estará también, por supuesto, Salón México y Distinto Amanecer. Es una película también de Julio Bracho del 43 que aborda el conflicto sindical con un magnífico Pedro Armendáriz y Andrea Palma. Y una película curiosa, pero que además es muy divertida, de Gilberto Martínez Solares. Su Última Aventura, una película del 46, es una comedia que vale la pena ver.
1: Recuerden que los detalles de la programación de la Cineteca Nacional en particular los pueden encontrar en www.cinetecanacional.net. Recordemos, Roberto, a nuestro auditorio que tenemos pases dobles para la Cineteca Nacional. Tenemos también tarros de estos térmicos, como para bebidas frías, de los que uno mete al congelador, de la película Prueba de Fe, una película que está de estreno comercial Protagonizada por Hilary Swank, que estuvo aquí en México para una premier especial. Continuamos aquí en Cinemanet en Horizonte.
0: Cinemanet, por cortesía de Cine Premier te invita a disfrutar de la nueva película de Edward Norton y Naomi Watts, Al otro lado del mundo. Si deseas acompañarnos, escribe a promociones.com.mx y llévate un pase doble para este martes 10 de abril a las 8 de la noche en Lumier Reforma. Cine en pantalla grande con Cine Premier y Cinemanet. Noticias en Cinemanet.
1: Noticias Roberto, noticia de la semana es lo acontecido, los resultados de la vigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 22 ediciones ya de este eh, pues eh, espacio para el cine nacional e internacional y vamos a mencionar las películas ganadoras. En lo que se refiere al largometraje mexicano de, de ficción, la mejor película, el mejor largometraje fue Malos Hábitos de Simón Bros en Mejor Ópera Prima partes usadas de Aarón Fernández, una coproducción México-España- Francia, y el mejor director fue Enrique Begné por la película Dos Abrazos. En largome largometraje documental de ficción, Roberto, lo anticipabas tú la semana pasada, que era una gran favorita, Los Ladrones Viejos, de Eberardo González Reyes. En lo que se refiere a la sección largo largometraje iberoamericano de ficción, hay que mencionar los tres premios que se llevó la película Párpados Azules de Ernesto Contreras. Por una parte se lleva el premio de mejor pe película, el mejor guión para Carlos Contrela Contreras y el premio del festival que es el premio Mezcal es también para ellos.
2: Hay que decir que Ernesto Contreras es uno de los eh, egresados posiblemente ya a estas alturas eh, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Es eh, un joven, talentoso, que a mí me tocó conocer, Carlos, cuando en una ocasión se hizo una exhibición eh, para el pueblo de Jico porque era la locación principal, un pueblo que está ubicado eh, cerca de Jalapa en eh, el estado de Veracruz, porque se exhibió un cortometraje que se tituló El Milagro, dirigido por él y entonces se hizo una función especial para los habitantes del pueblo porque excepto uno o dos actores como José Carlos Ruiz, no que actores profesionales, en realidad la gente del pueblo es la que participa y tiene una presencia muy importante en este en este trabajo de ficción el milagro, aclaro, es una película de un cortometraje de ficción y entonces ahí es donde me tocó conocer a Ernesto Contreras, con un corto que además obtuvo premios en su momento por guión, al mismo tiempo en el Festival de Guadalajara, muy muy muy, muy apoyado este corto muy reconocido por parte de la crítica y de los festivales, de tal manera que desde ahí comenzaba a despuntar ya eh, una labor que yo espero que ahora que cuaja este trabajo de ópera prima en términos de largometraje, eh, nos, eh, seguramente nos está anticipando lo que va a ser uno director mexicano importante. Habrá que ver la película y para entonces seguramente platicaremos con él y habl hablaremos eh, ya de una manera más cercana sobre lo que nos pareció esta película que ha obtenido varios premios en el Festival de Guadalajara.
1: He ahí lo importante, Roberto, ver la consecución de la trayectoria de un joven cineasta a través, claro, de lo, las etapas básicas iniciando por los cortometrajes y cómo fueron estos recibidos. Ahora, su película Párpados Azules obtiene estos tres premios que, insisto, son Mejor Película, Mejor Guión y el Premio Mezcal. Mejor Ópera Prima, Roberto, Lo que sé de Lola, del de director Javier Rebollo, español. Y, finalmente, quiero mencionar el largometraje documental iberoamericano, La Cinta accidente de los directores Cao Guimaraes y Pablo Lobato ellos son de Brasil por cierto también de Brasil hubo el premio especial del jurado para la película A Casa de Alex de Chico Teixeira vaya son películas que fueron reconocidas en este festival son cintas que ya empiezan a sonar no nada más aquí en México sino también en el extranjero y que les iremos siguiendo la pista conforme se aproxime y esperamos que se concrete su estreno comercial para que todos las podamos apreciar ya fuera de lo que tiene que ver con la cuestión de los festivales. Roberto, vamos a escuchar ahora un pedacito de lo que tenemos en el podcast anterior, en este mes de abril, en el que pues, se cumplen 50 años del fallecimiento de Pedro Infante. Esto es un fragmento de nuestro programa que tenemos en www.frecuenciacero.com.mx
0: para llevar contigo lo mejor del cine, no te pierdas la versión podcast que Cinemanet tiene para ti dos veces por semana en www.cinemanet.com.mx. En nuestra última emisión platicamos de... Amorcito corazón.
1: Este mes se cumplen 50 años de la desaparición de Pedro Infante.
2: En Pedro Infante se cubre este requisito del mito que necesita morir de manera trágica joven como en el caso de la referencia que tendríamos cinematográficamente en Estados Unidos de un James Dean o una Marilyn
1: Monroe. Nos acompaña Leopoldo Gaitana Páez, investigador del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional. Vamos a hablar de este mito, eh, todavía tiene un gran peso
3: en todo el ámbito latinoamericano, es como un Daniel Santos, como un Gardel. También para platicar
1: con nosotros está nuestro amigo y compañero aquí de Frecuencia Cero, Jorge Estrada Loera, del programa Radio Raza, como apasionado que eres además del claro. cine de la época de oro
3: Y de Pedro Infante, así es, es un ícono del cine nacional y no se puede hablar de música ranchera sin hablar de Pedro Infante Todo mundo le reconoce eso que vino de la nada para ser el gran ídolo Pero que además no abandonó nunca sus espacios eh, pobretones, digamos no Siempre estaban como la base de todo su éxito
2: Conforme se desarrolla su carrera, va ambicionando papeles que entrañen una exigencia dramática mayor, que inclusive dan como resultado, en el caso, por ejemplo, de Tizoc, el premio del Festival de Berlín al mejor actor. A mí me parece una actuación francamente ridícula.
3: La idealización del, del indígena era una idealización exótica. Por eso triunfa fuera de México. Aquí triunfa precisamente con estas películas que son personajes cotidianos. Es su propia vida que la está reflejando. Hay varias anécdotas con respecto a, a la amistad que lleva con Jorge Negrete. En algún momento Jorge Negrete en los estudios le tiró un balazo a Pedro Infante al piso. Y Pedro Infante, muy enojado, pero aguantándose el coraje, tomó a Jorge Negrete y lo encerró en un cuarto. Y al igual que en la película, nadie supo lo que pasó ahí adentro. Contaba Ismael Rodríguez que eh, tuvo que estar lidiando con los dos porque los dos estaban peleando y nadie quería ser menor que el otro, ¿no? Precisamente a raíz de, de estos grandes mitos, siempre le trata a uno de encontrar <risa> este, cosas que a lo mejor existieron, a lo mejor no existieron, no lo sabe, precisamente por eso son mitos, ¿no? Te dicen que Pedro Infante no ha muerto, ¿no? Que por ahí está cantando y que lo han escuchado.
0: Vamos a cantar los dos
3: La imagen que tenemos de él es toda una imagen de fortachón, de charachero, simpático, cumple todos los anhelos. Que tiene el pueblo mexicano Que tenemos los hombres Todo el mundo quisiéramos ser como él Pero también cumplen los anhelos de las mujeres Él decía en algunas de sus películas Ando con muchas porque no ando con una Y no
2: ando con una porque ando con muchas Pues ahí está Pedro Infante, 50 años eh, de su muerte
0: Porque nada mejor que el cine Cinemanet en podcast
3: Ya me despido de tu amor me voy cantando.
1: Pues como ven, esos son tan solo Roberto Ortiz, unos fragmentos de este programa especial que con mucho corazón hicimos conmemorando el 50 aniversario del fallecimiento de Pedro Infante, donde además había emoción, hubo anécdotas y creo que vale la pena escucharlo lo pueden hacer en www.cinemanet.com.mx para que escuchen toda esta charla completa vámonos Roberto al espacio musical de Cinemanet siempre presentando música de películas vamos a escuchar de la película Vanilla Sky este remake que hizo Cameron Crowe Mundo, Mundo 77 interpreta Film Dialogue Come on. Mundo 77 Mundo 77 Film Dialogue De la película Vanilla Sky Basada en la película española Abre los ojos Es eh, Vanilla Sky Una película de Cameron Crow. Yo creo que a veces El hombre tiene mucho talento Para elegir sus soundtracks Como pudimos haber uh -huh. escuchado Creo que esta no es De sus mejores películas De Cameron Crow. Yo recuerdo Con bastante emoción Es de hecho un referente para mí de las películas de comedia romántica de los noventas, Singles, Vida de Solteros, en donde participa, por ejemplo, Bridget Fonda, ¿no? Uh -huh. Casi Famosos es otra película, parte autobiográfica muy interesante de un joven que empieza a escribir para la, la revista Rolling Stones y que está siguiendo el tour de una banda, en este caso ficticia, uh -huh. de la película. Ahí está la música de esta cinta. Le quiero recordar, Roberto, a nuestro auditorio que tenemos regalos, tenemos obsequios por una parte tenemos los pases para la premier al otro lado del mundo que se lleva a cabo el día 12 de abril a las 8 de la noche en Lumiere Reforma por otro lado de la película Prueba de Fe de Ripping, protagonizada por Hilary Swank tenemos unos tarros tipo cervecero, son de plástico pero son los que tienen este líquido interno para meterlos al congelador y que funcionen de manera pues térmica para conservar en este caso la temperatura helada de la bebida sea cual sea la que usted elija si esto fuera eh, Club Caballeros bueno sería, ya sabríamos qué tipo de bebida sería. Vámonos ahora con lo que sigue
0: Estrenos de la semana en Cinemanet
1: Roberto, en esta sección de estrenos... ...yo quiero reiterarle al público... ...que la película mexicana... ...La última mirada de Patricia Arriaga Jordán... ...continúa en la cartelera... ...en su calidad de preestreno... ...la platicamos la semana pasada... ...tendremos nosotros en nuestra versión podcast... ...una entrevista lo más completo posible... ...con la directora Patricia Arriaga Jordán... ...pero es importante que la gente sepa... ...que ya la pudiera ver... ...hay que checar únicamente los horarios... ...porque no está todo el día... ...y ya será el próximo 13 de abril cuando se estrene con más de 20 copias. Por otro lado está la película La Reina con Helen Mirren, mujer que se llevó el Oscar por esta cinta en la última entrega de los premios de la Academia de Hollywood. Es
2: una de esas películas que uno consideraría correcta, Carlos, y que tiene la mirada por parte de la Academia porque ya lo habíamos comentado en otra ocasión cuando hablábamos de los premios Oscar le llama mucho la atención a los académicos, eh, Carlos, o mejor dicho, a los miembros de la academia, porque no es que sean académicos, verdad, están integrados eh, por, muchos, eh, por muchos elementos de la industria fílmica de Hollywood. Aquellos personajes eh, que nos remiten a la historia, el pasado, el presente, pero que son personajes históricos. De tal manera que los actores además se preparan para ello y obtienen actuaciones muy ricas, ...con una serie de matices como en este caso la actriz Helen Mirren... ...en La Reina que es eh, ni más ni menos que la Reina Isabel de Inglaterra... ...de Gran Bretaña, ante un suceso eh, que pone en una situación crítica... ...a la corona inglesa, ¿por qué? Porque muere la princesa Diana en un accidente automovilístico... ...y eh, la Reina Isabel se retira a uno de sus castillos... Y entonces eh, el primer ministro Tony Blair eh, tiene que sortear esta dificultad de resistencia por parte de la corona británica para estar al pendiente, muy eh, presente en los acontecimientos que está viviendo la sociedad británica con un dolor masivo, un duelo que eh, resulta conmovedor y que es necesario tal vez ese acercamiento para que la corona pueda verse con mejores ojos por parte de la sociedad y el mundo entero. Ese es el tema específico que trata la película. Son los pormenores. ¿Qué tanto de verdad tiene esta historia? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que eh, trata de ubicar situaciones, días, momentos que fueron climáticos, Carlos. Y es una estupenda actuación de Helen Mirren y que por eso mismo, con un manejo muy cuidadoso, de los comportamientos, de las miradas, de la forma como una reina atiende a un ministro, a un personaje de la política y demás. Todo esto yo creo que fue muy estudiado por la actriz de tal manera que logra una actuación muy satisfactoria y por eso mismo recibe el premio principal como Mejor Actriz, Carlos.
1: Ahí está la reina de estreno finalmente en la cartelera en México. Roberto, entre otros estrenos que hay esta semana en nuestra ciudad están comedias como las vacaciones de Mr. Bean, Mr. Bean's Holiday de Gran Bretaña del 2007, por supuesto con Rowan Atkinson retomando este personaje que lo hizo famoso en principio a través de la televisión y creo que allí es donde está mejor, ¿no? En estas historias originales de la tele donde todo era absolutamente mudo y todo se basaba en sus gesticulaciones y su arte para hacer de cualquier situación algo verdaderamente hilarante, con ese toque siempre británico, siempre interesante. Por otro lado, la película de la que tenemos estos obsequios, la película Prueba de Fe, de Ripping, de Stephen Hopkins con Hilary Swank y finalmente también está de estreno Roberto, la versión contemporánea de Las Tortugas Ninja, Las Tortugas Ninja, una caricatura de hace 20 años aproximadamente de finales de los años 80 que tuvo mucho éxito, tuvo película también en su momento con acción en vivo, ahora regresa en una aventura eh, animada digitalmente, lleno de nostalgia para mucha gente y que, por ejemplo, en Estados Unidos ha atraído, si bien en principio se trataba de atraer al público infantil, sí ha llegado, pero también han llegado esos nostálgicos que crecieron con esta caricatura. Sí, aquí lo que hay que ver es si realmente va a aprender
2: en el mundo estas tortugas que causaron furor en su momento y que no solamente fueron las películas, sino también todo lo que en términos de mercadotecnia ...como productos comerciales se vendieron en su momento, Carlos.
1: Así es, Roberto, lo que tenemos en la sección de estrenos de este programa. Cinemanet está llegando a su fin después de este recorrido diverso que hemos tenido... ...desde eh, Recordar a Pedro Infante... ...hasta música de película... ...o lo mejor de la otra cartelera... ...que tú nos has platicado... ...no solamente lo que hay en Cineteca Nacional... ...sino en otros circuitos... ...y es que es parte de este esfuerzo... ...que hacemos en este programa... ...de tratar de dar semana a semana... ...un panorama a nuestro público... ...recuerden, dos veces a la semana... ...nuestra versión en podcast... ...en www.cinemanet.com.mx... ...donde hay eh, programas sobre cine negro... ...sobre Woody Allen... ...entrevistas con diferentes directores... ¿no? ...que han ido afortunadamente para nosotros... Compartiendo lo que han querido crear en cada película. Roberto, Cinemanet se despide en esta ocasión. Agradecemos a Álvaro Sánchez, nuestro operador, la asistencia de producción y la realización de nuestras cápsulas de Paulina Villavicencio, la producción de Edgar Luna y de Celeste North, que orgullosamente habrá que comentar, participó como gaffer, pero participó allí, estuvo en la producción de la película Párpados Azules, la película que mencionábamos se llevó el premio Tres premios, pero entre otros, el mejor de mejor película en el Festival de Cine de Guadalajara. Y que hizo esta experiencia, creo que fue, y ella misma nos lo ha comentado, Celeste, fue básica para que ella decidiera irse a estudiar al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde actualmente está estudiando cine. Y por eso nos da mucho gusto que esté compartiendo. Este, esta producción con nosotros. El entusiasmo. Absolutamente, el amor al cine desde distintas barreras y ya será en algún momento en un futuro en que le estaremos entrevistando si es que todavía se acuerda de nosotros. La conducción del programa de Roberto Ortiz y de Carlos del Río. Recuerden, Cine Manet, Cine, Cine y más Cine.
0: Los créditos ya están corriendo.